0: Bueno, ahora sí ya estamos en vivo. Vamos a ver si nos notifica LinkedIn que ya estamos en vivo. Bueno, aún no, pero esperemos que sí. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de TechPil, un espacio donde conversamos sobre tecnología. Mi nombre es Sheila Salas y les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, hoy es viernes. Y hoy vamos a conversar sobre una estrategia SAP en específico con Juan Pablo Miranda, quien es gerente de Preventa y socio en Seidor Chile. Es la primera vez que participa en TechPil, Así que, bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Muchas gracias, che.
0: Qué bueno. Bueno, ya antes de comenzar, eh, vamos a presentar al invitado, quien es Juan Pablo Miranda, el es socio de Seidor Chile y gerente de Preventa. Con más de 20 años de experiencia en implementaciones en el entorno SAP en diversas industrias, posee un acabado, un acabado de entendimiento de las necesidades de nuestros clientes y en la adopción de tecnología como estrategia de crecimiento y proyección. Su experiencia y conocimiento le permiten promover soluciones y servicios de acuerdo a las últimas tendencias tecnológicas y potenciar esquemas de negocios que impulsen a las compañías hacia una transformación de empresas inteligentes. Bueno, y después de esa descripción tan maravillosa tuya, <ríe> eh, la gente se preguntará por qué invitamos a, a Juan Pablo, pues, por ese mismo, por esa por ese expertise que tiene, es el indicado para conversar sobre el tema de hoy, que se llama Conoce el camino para llevar a tu compañía a la próxima generación de RP con estrategia RISE with CONSAP es 4 hana Private Cloud Edition. Ya casi mm -hmm. lo hago en español. <ríe> Entonces, bueno, antes de comenzar, le quiero recordar a todos ustedes que, una vez finalizada la transmisión, yo la, de, la dejaré colgada en el perfil de Seidor Chile. Recuerden que para poder eh, ver la notificación de que estamos en vivo, debe seguir nuestra cuenta Seidor Chile en LinkedIn y allí les va a salir el aviso de que estamos en vivo. Eh, una vez finalizada la transmisión, como les comenté, yo lo voy a dejar colgado allí para que todos aquellos que llegaron tarde o no les dio chance de ver la, el, el en vivo, pues, puedan revivir allí toda la grabación recuerde que vamos a estar eh, ya ahí va ya ya va a pasar el, el en vivo pero aún así por favor si tienen preguntas dudas comentarios déjenla en la cajita de, 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 de comentarios que hay ahí en linkedin eh, y a todos aquellos que están conectados en este momento pues si quieren formularle alguna pregunta a nuestro invitado a juan pablo pues háganla coméntennos pregúntenos eh, no, insultos no, por favor, gracias, uh -huh. <ríe> pero dejen sus comentarios allí y con gusto al finalizar la ronda de preguntas, yo se las voy a, a formular a Juan Pablo, también les recuerdo que estamos en Spotify, pueden encontrarnos en la sección de podcast, Seidor Chile Techpil. allí nos van a encontrar, van a encontrar este episodio y los anteriores, eh, así que no hay excusa si no tienen tiempo de vernos, pueden escucharnos. Mientras hacen la, la cena, mientras están en el auto, mientras hacen ejercicio. Bueno, ahí van a encontrar eh, este episodio y se van a actualizar por audio o por imagen. Así que no hay excusa. Eh, ¿Estamos listos, Juan Pablo?
1: Perfecto. Sí, sí.
0: Súper. OK, vamos con la primera pregunta. Cuando hablamos de empresa inteligente, ¿a qué nos referimos específicamente?
1: A ver. Cuando se habla de, de empresa inteligente, te, te diría que un, un concepto que hoy día puede ser tan revolucionario como en su minuto lo fue hablar de, no sé, de la automatización de los procesos en la década del 90, 2000, lo que después fue la transformación digital, principalmente por ahí por el año, en la década del 2010, cuando, cuando aparecieron las tecnologías cloud, las redes sociales, el big data, el, el uso del smartphone, etcétera donde principalmente el objetivo que tenía la empresa en ese minuto era digitalizarse o, en términos simples, incorporar tecnologías para seguir siendo competitivo en, el, en la era del Internet. Pero hoy en día ser competitivo no, no es suficiente, entonces hay que tener otras características, hoy día que las empresas tienen que ser ágiles, resilientes, sostenibles y ser capaces de ir anticipándose a las tendencias del mercado. Entonces... Cuando, cuando hablamos del, del concepto de empresa inteligente, hace referencia a este, al paso siguiente, lo que sería la transformación digital, para que las empresas puedan hacer un cambio respecto de pasar a ser meramente transaccional y de solamente ir registrando lo, lo hecho, ocurrido o cómo ir eh, registrando los procesos que tienen hoy día, a que pasen a, 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 a tratar de aprovechar toda la información que tienen de manera integrada. Eh, de una forma eh, in, que pueda ir alimentando su propia inteligencia, de una manera que sea recursiva e incremental. Eh, para eso existen hoy día eh, tecnologías que son mucho más avanzadas y que son, la, la, digamos, la base tecnológica de lo que es la, la, la empresa inteligente. Y ahí hablamos de temas como inteligencia artificial, machine learning, IoT, blockchain, etc. Y cuando, cuando se incorporan todas estas tecnologías y se hace un uso eficiente integrado de ello, entonces estamos hablando de una empresa que está en el camino de lo que de lo, es de la, de la empresa inteligente.
0: Ok, sí, me parece súper bien. Eh, y este va con, con lo de las tendencias del, del tema de Machine Learning, inteligencia artificial, ya son las grandes corporaciones que están invirtiendo dinero en esto. O sea, ya Google está por el tema de inteligencia, de búsqueda de, de información por inteligencia artificial, por voz.
1: Claro, así es. Entonces,
0: y, okay. y siento que también el tema de la pandemia aceleró eh, el salto tecnológico de muchas compañías que aún estaban dudosas, pero por tema pandemia tuvieron que hacerlo, los, los obligó el contexto.
1: Así es, fue, fue una aceleración bastante brusca en muchas compañías que tuvieron que mm. comenzar a adoptar que, eh, nuevas tecnologías para poder eh, solventar los problemas que generó el confinamiento y la pandemia, pero si, si bien... Eso puede ser de alguna manera un, una especie de justificación en los primeros meses de este, de, este, de, de este contexto. Yo creo que ya con el tiempo que ha transcurrido ya no puede ser una excusa. Y lo que hay que hacer es ir capitalizando y materializando todo ese avance tecnológico muy acelerado al principio para poder ya tenerlo de una manera más, más consistente y madura.
0: Claro, porque ya el mercado laboral cambió. ya el mercado como tal prepandemia ya, o sea, en año y medio cambió totalmente.
1: Exactamente. Te perdí, Che, le parece que hay un problema de conexión ahí. Pero no, no sé si soy yo es, o eres tú. Vamos a esperar unos minutos a ver si hace la, la, la conexión. Creo que perdimos... Perdimos a Chile. A ver, mientras tanto, si, si podemos continuar con, la, con, con esta conversación, la verdad que una de las cosas que, por ejemplo, se, se, se cuestiona normalmente en esta instancia es, eh, bueno, de qué manera una, una compañía puede llegar a ser una, una empresa inteligente, digamos, en términos de, de poder ir aprovechando la, la, estas tecnologías nuevas que estamos recién mencionando. Eh, Quizás una de las cosas como lo mencionaba Sheila recién, era esta, este, las tendencias y qué cosas habían sido utilizadas por la empresa recientemente. Y de ahí apareció hace, hace poco, hace inicio de este año, un, un estudio de, de la IDC, que es esta organización internacional que, que hace estudios de tecnología de la información, de tendencia de mercado, etcétera, donde se presentaban iniciativas para este año 2021, los años siguientes, respecto principalmente a temas de iniciativas de tecnología de la información. Y una de las principales iniciativas que, que, que fueron declaradas por los, digamos, por los principales gerentes de TI fue poder hacer un TRP en, para llenar vacíos de funcionalidad, principalmente en, en, en temas de continuidad operacional, de, de generar nuevas tareas y, por supuesto, en este contexto de lo que es el trabajo remoto, que sacó a la luz un montón de, de vulnerabilidades y problemas de tipo tecnológico que, que tenían las empresas. Entonces, cuando hablamos de lo que es la modernización del ERP, eh, podemos hablar de una clasificación de dos principales puntos de vista. Uno de, 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 la, de la tendencia o la, la, qué tan proclive puede ser una empresa a hacer un cambio del tipo tecnológico o, o técnico, respecto también, por otro lado, de, de qué, cuál, cuánta tendencia puede tener a cambiar sus procesos, su modelo de negocio. Entonces, en esta escala de transformación tenemos distintos distintas variantes, distintos tipos de, 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 de posibilidades o de tipos de cambios que, que pueden adoptar las empresas. Eh, y, por supuesto, depende de, de, de su tamaño, ¿cierto? En qué sectores están incorporados, el, el modelo de negocio, madurez de TI, etcétera. Entonces, tenemos empresas que pueden ser más bien minimalistas, que, que hacen muy pocos cambios del tipo tecnológico, muy pocos cambios de, de sus procesos. Eh, otras que pueden hacer cambios de, más bien del tipo tecnológico, pero sin cambiar su modelo de negocio. Y otras que pueden eh, hacer más bien cambios alrededor del core, sin, sin cambiar su, su núcleo del ERP, pero básicamente desarrollando eh, alrededor, sin cambiar mucho esa, esa base tecnológica. Todas estas son más bien de el punto de vista reactivo. Entonces, cuando eh, en este tipo de, 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 de escala aparecen empresas que están dispuestas a hacer cambios, tanto en, en, en su base tecnológica como en sus procesos de negocio, hablamos de empresas que eh, están, hacen un, un reimaginar de su proceso y están dispuestos a hacer un cambio en su RP, pasando un RP de próxima generación. Y eso lo que hace en definitiva es eh, repensar las cosas de una mirada más bien proactiva y lo que hace formar de, de lleno el camino de lo que sería una, una empresa inteligente.
0: Excelente. Eh, eh, bueno, primero... ¿Te habías notado ¿Te habías que me había desconectado.
1: Sí, sí. Bueno, ahí, digamos, traté de, 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 de continuar. la
0: Gracias, te amo. Perdón a todos ustedes, pero señores, todos sí. estamos en cuarentena y el internet está colapsado. Así que bueno, esto es para que vean lo que pasa en los en vivos. Okay. Estamos muy en vivo.
1: Yo, pero mira, Juan Pablo, yo, yo, Pablo... Estaba, si estaba hablando solo si, si estaba haciendo si, yo, yo que me había caído no tenía idea, pero <risa> no, no, no levantaste ¿Va? gracias,
0: gracias yo te
1: iba mira, a preguntar
0: estaba, bueno, estaba, pero estaba el...
1: contando Sheila de, bueno, para continuidad sí. bueno, estaba hablando de, bueno, como me preguntaste inicialmente ¿qué es lo que era una empresa inteligente? bueno, traté de, de contar un poquito cuál es el contexto para que una empresa pueda em, eh, empezar ese camino hacia lo que es la, la empresa inteligente
0: no, gracias. Ahora ahora intercambiamos papeles. Tú vas a ser moderador. No, no, de verdad. Disculpen todos ustedes por la conexión y gracias, Juan, por, de verdad, por, por ahí seguir conversando y dando la cara por nosotros. Pero bueno, ya que regresé y Juan Pablo nos descifró el tema de la empresa inteligente, vamos a, a pasar a la tercera pregunta, no sin antes recordarles que si tienen algún comentario que realizar, preguntas... Eh, no sé, opiniones, comparte, eh, pueden compartirlas en, en la cajita de texto, de, de comentarios que hay en la transmisión y con gusto se la voy a formular a Juan Pablo al finalizar el en vivo. OK, pasamos a la tercera pregunta. Si una empresa decide emprender este camino, ¿cómo lo haría?
1: Ver, lo, lo primero, como, lo, como mencionaba anteriormente en, el, en, este, en este tema de las la tendencias de la empresa a hacer sus cambios de transformación, el, lo primero es definir el paso hacia la, hacia la próxima generación del ERP, Y eso es, es, es lo primero que hay que definir, y para eso usar lo que hoy día nos ofrece es un enfoque que es más bien holístico, que no está solo pensado en lo que sería integrar aplicaciones. ¿Ya? Es una mirada integral y completa de lo que sería el, el soporte para una empresa inteligente que se compone principalmente de cuatro grandes pilares. Lo que son eh, los procesos de negocio, las aplicaciones, eh, la plataforma tecnológica y la infraestructura. ¿Ya? Y todo esto bajo una mirada de, de la gestión de la experiencia, en el sentido de poder comprender y entender a los clientes, a su empleado y, y a, a sus proveedores. Y también, muy importante hoy día, por supuesto, la, la gestión de la sostenibilidad teniendo en cuenta ¿cierto? el impacto en, la, en, la, en las personas y el entorno. Entonces, un poquito para, para hacer un, un, un doble clic muy brevemente en cada uno de ellos. Lo que es cuando se habla de lo que son los procesos de negocio, principalmente se refiere a un apoyo eh, integral en todo lo que es la cadena, log en, perdón, en toda la cadena comercial, más bien dicho, en toda la red comercial, tener apoyo para poder hacer negocios que sean más flexibles y ágiles. Eh, con respecto a lo que es la plataforma tecnológica. Eh, hoy día SAP ofrece toda una suite muy completa para poder eh, expandir las soluciones, construir, desarrollar e innovar eh, básicamente en todo esto es lo que son las tecnologías inteligentes eh, un tercer componente que es lo que es la infraestructura que hoy día eh, hay una, un, un offering de despliegue de las soluciones que es bastante flexible y hoy día SAP también ofrece lo que es toda una infraestructura que es cloud que, que es muy segura y escalable eh, Dejé para el final lo que son las aplicaciones, porque aquí en la parte de las aplicaciones está eh, lo que es el core y el primer paso hacia la empresa inteligente, que es este RP de próxima generación que es SAP HANA, que es eh, el nuevo producto, es, eh, incorpora todo lo que son tecnología inteligente, y es, como, como digo, es la base y el, y el primer punto de partida para, para comenzar este camino. Entonces, si, si pensamos los clientes que hoy día están en, en las versiones anteriores de SAP, llámese un SAP CC o lo que la mayoría le, le denomina el R3, debieran estar hoy en día pensando en, en cómo pasar a la versión, a este nuevo producto que es SAP Esforjana. Y, y aquellos que ya están en SAP Esforjana eh, tienen que, de alguna manera, poder sacarle mayor provecho a la solución, explotarla y, desde luego, ir creciendo en nuevas soluciones y productos. En definitiva, cada empresa tiene su propio punto de partida en este camino hacia la empresa inteligente y, por ello, SAP ha desarrollado una, hoy día una, una estrategia que es, eh, es muy interesante, bastante atractiva, muy agresiva también y es la que se denomina Rise with SAP for HANA Private Cloud de dicho.
0: Sí. Ok. Bueno, y ahora, este, antes de ir a la última pregunta, lo que comentaste sobre que las empresas deberían, que tienen SAP R3 deberían pasar a este nuevo modelo. Uh -huh. Eh, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Cuál, o sea, ¿Qué beneficios obtendrían con ese cambio? Y a lo mejor puede estar enlazada con la pregunta siguiente, que es ¿podrías contarnos un poco más de qué se trata RISE with SAT S4HANA Private Cloud Edition?
1: Ok, a ver, el, cuando me preguntas cuál ¿cuáles son los beneficios de S4HANA o por qué? Creo que hay unos ejemplos que son bastante básicos, pero que reflejan muy, muy bien lo que es Ir a esta próxima generación del RP. O sea, eh, yo puedo tener un, un, un auto, digamos, que de, de los años 80 o 90, es que todavía anda y me permita desplazarme y, y puedo manejar en él y, y me sirve funcionalmente para lo que necesito. Pero todo necesita una renovación tecnológica. Y hoy en día, las necesidades de, de, de desplazamiento, seguridad, de confort, etcétera, son distintas a las que había hace 10 o 20 años atrás. ¿ya? Y por lo tanto, esas nuevas necesidades hoy día. Tienen que ser cubiertas con estos nuevos productos, con esta con esta renovación tecnológica. Hoy día las necesidades de RP no son las mismas que había hace 25 años atrás, que, que es básicamente la base del R3 de cuando se generó y el SC. Hoy día hay necesidades de tener eh, analítica avanzada, de poder incorporar esta tecnología inteligente, que son necesidades que no, no, no solamente vienen del ámbito de TI, son necesidades que vienen del negocio y para poder cumplir con ellas, tiene que haber una plataforma detrás que la soporte. Y es una de las razones principales por las cuales las la empresas tienen que tratar de, de ir evaluando este camino de transformación hacia forjana eh, for HANA. Desde el punto de vista técnico, el, el producto hoy día es, ofrece muchas simplificaciones y muchas mejoras y muchas innovaciones que en la versión anterior no estaban. Por lo tanto, re, representa desde ya un, un mejora bastante sustancial de lo que era el, el producto anteriormente. Y, bueno, respecto a lo que es Rise with SAP for HANA en Private Cloud Edition. Eh, hay que entenderlo como una oferta de SAP que permite reunir en un solo contrato todo lo que una empresa podría necesitar para hacer este camino de transformación hacia la empresa digital. Aquí conviene destacar que RISE no es un nuevo producto, no es otro RP, no es una nueva versión de SAP, sino que es una
0: estrategia,
1: y hay una estrategia que, eh, independiente del punto de partida con el cliente, tiene una... una me refiero al punto de partida hacia, la, hacia lo que es la empresa inteligente, incorpora una serie de, de, de cosas que, que, que van a ayudar en este camino de transformación. ¿ya? Entonces, si hablamos en concreto qué es lo que incluye, son básicamente cinco aspectos principales. Uno es el software, que es el, este nuevo producto, Sabes, Forjana, en una, nube priva en una nube privada para el cliente, y por eso se llama SAP, s 4 HANA Private Cloud Edition. Eh, la infraestructura donde se despliega esta solución es una infraestructura cloud que es administrada por SAP y donde el cliente tiene la opción de elegir en cuál hyperscaler lo quiere desplegar. Llámese un Amazon Web Service, un Azure o un Google Cloud. Eh, Incorpora también herramientas de inteligencia de procesos para que los clientes puedan entender, innovar y descubrir una forma nueva, de hacer su, su, su modelo de negocio. Eh, incluye también un starter pack que es de, con, con tres aplicaciones de redes de negocio para que los clientes puedan ir explorando soluciones más allá del ERP, que una de las cosas que normalmente pasaba es que aquellos clientes que implementaban SAP ERP se quedaban en eso y, y no tenían la posibilidad o, o no... O no no destinaban recursos para ir explorando estas soluciones. Hoy en día con, con esta estrategia se incluye el licenciamiento de, de, de tres productos de negocios para, para poder hacer algunos pilotos y probando estas nuevas soluciones. Y por último, el, el, también incluye una serie de créditos para que los clientes puedan eh, desarrollar, extender soluciones e innovar en esta plataforma tecnológica que es la, la que mencionaba anteriormente, que, que, del nombre que es, con el que se conoce, SAP Business Technology Platform. Entonces, Toda esta oferta de licenciamiento está incluida en un único contrato con SAP y es, es digamos, la base de esta nueva estrategia, ¿ya? Eh, hay que entender también de que al ser una, una, un software que está en la nube, que está explicado en la nube, a diferencia del modelo de licenciamiento on-premise, este licenciamiento es de software as a service, ¿ya? Y eso quiere decir que el cliente hace un contrato con SAP donde, o a través del partner de canal, por supuesto, las, las opciones, eh, donde se licencia un, un contrato de suscripción a tres o cinco años, y la eh, característica principal que tiene, a diferencia de on-premise, es que para efectos del, del licenciamiento por usuario, existe un, un único SKU de licenciamiento, que se conoce como el Full User Equivalent, o el FUE. ¿ya? Va a ser bastante conocido ahora y va a ser bastante común el nombre del FUE. El FUBE, que sería este eh, SKU equivalente de licenciamiento de usuario, lo que permite es que exista una correlación con los tipos de usuarios que finalmente van a utilizar el sistema. ¿ya? Okay. Eh, en, el, en el modelo on-premise, el, el, el cliente cuando adquiría el contrato de licenciamiento con SAP tenía que decir cuántos usuarios de este tipo iba a contratar, cuántos usuarios de este otro tipo y de este otro tipo. Entonces, había que armar un mix de tal manera que eh, se contratan tantos usuarios profesionales Cuantos usuarios de, de, de autoservicio, etcétera Y en función de eso es un modelo bien bastante rígido ¿Ya? Eh, con este modelo de software as a service Y de private cloud edition El FUE Mediante una tabla de correlaciones Permite eh, Jugar con las asignaciones Y las reasignaciones Dentro de Lo que es La asignación de usuarios Por ejemplo eh, Un FUE Puede equivaler A cinco core users ¿Ya? Y un, o un FUE puede equivaler a 30 self-service users. Entonces, eh, un, dos, por ejemplo, tenemos dos FUE que podría equivaler en total a 35 usuarios que internamente bajo ese tipo pueden ocupar el sistema. ¿ya? Luego, el cliente internamente puede hacer las reasignaciones de usuarios y siempre y cuando no cambie la total de FUE, puede hacer todos los cambios internamente de asignaciones que quiera. ¿ya? Y esa flexibilidad con el on-premise no, no existe. ¿ya? Eh, por último, la compra mínima de, de FUES en este modelo es de 40, o sea, es, y de ahí hay distintas escalas hacia arriba. Y es, es, el, es, es como finalmente se hace el licenciamiento de este software SACE de y esta, de esta estrategia.
0: Okay. Siento que esta estrategia es como un upgrade que le dio SAP, escuchando algunas peticiones de los clientes. Puede, puede percibirse de esa manera quizás también.
1: Yo creo que, mira, el, eh, hoy día SAP está apostando muy fuertemente a lo que son las tecnologías cloud y a que eh, ojalá todos sus clientes puedan ir hacia, hacia lo que son las tecnologías cloud eh, con, con, digamos, con el uso de, 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 del RPI y de todas las soluciones que están a, a su alrededor. Entonces, claro, sí, puede ser un upgrade en términos de, de, de una mejor oferta, en términos de licenciamiento, de producto y al final de toda esta estrategia de, de transformación ¿no? del, de los clientes.
0: Sí. Y ahora que tocaste el tema de, del Cloud Edition, antes de, de, uh -huh. de cerrar la transmisión, dos preguntas breves. La primera es, eh, muchas, muchas empresas o muchos líderes eh, de estas empresas como que no terminan de confiar en, en, la, en la tecnología cloud por tema de seguridad. Es uh -huh. como, mucho hack, eh, como que no tener la información eh, de manera tangible puede poner nerviosos algunos. Es, 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 el, es el cambio también mental, además del tecnológico, o sea, ir a la par con el proceso. Eh, la, me imagino yo que SAP provee un, o garantiza eh, mucha seguridad con, con su infraestructura cloud.
1: Sí, por supuesto. O sea, de hecho, yo lo mencioné anteriormente que esto... Hyperscaler que, que son, que pueden ser elección de cliente en, el, en, en donde desplegar la solución de SAP Forjana. Eh, estos son acuerdos específicos que SAP ha conseguido con estos Hyperscaler donde eh, tienen nubes dedicadas para este tipo de implementación. O sea, hay una, todo un concepto de seguridad muy rígido, muy riguroso, eh, certificado, por supuesto, porque en definitiva lo que hace SAP es asegurar un, un SLA a nivel de la capa de aplicación y no solo de la infraestructura. Yo creo que este aquí hay un, 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 un tema bastante importante en que, se lo que hace? Es asegurar una disponibilidad del 99,7% a nivel de capa de aplicación para los entornos productivos. Y eso es, finalmente, con lo que el usuario está trabajando. No, no, no hay un, una separación de lo que solo es la de infraestructura y la aplicación, sino que aquí pasa a ser forma de... de o sea, es forma de, de... Pasa a ser parte de un todo, digamos, de, de, de esta oferta concreta.
0: Y ahora la última pregunta es el, el tema de costos, que a lo mejor muchos eh, que nos están viendo o escuchando tienen esa duda. No vamos a hablar de precios, obviamente. Mm -hmm. Pero sí, de costo ¿Es muy es un impacto fuerte para aquel sí. gerente, líder que quiera dar este nuevo cambio, pasar de su R3 a, 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 y apostar por esta estrategia de RISE con S4HANA? ¿Es, es mucho sí. la diferencia?
1: Mira, el, en la comparación, cuando se realiza contra un mismo escenario, pero en modalidad on-premise, o sea, vale decir, un cliente que quiera evaluar ir a forjana on-premise versus ir a forjana con, con esta estrategia Rise, eh, hay unas una estimaciones del orden de una reducción del TCO de más o menos un 20%. ¿ya? O sea, es, de ahí incluso puede partir. Eh, claramente dependerá de cada cliente y de cada situación, por supuesto. Eh, y de algunas otras variables también que hay que analizar. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es el ofrecimiento que si algún cliente quiere hacer algún análisis o algún estudio simulación de simulación de lo que sería ir a un escenario de RISE, nos puede contactar y podemos armar un, un TCO de alto nivel para, para al menos abrir las discusiones y ver si es que esto hace sentido. Porque también eh, no hay que mirar solamente el tema de los, de los costos en algunos casos, sino que también hay que ver qué tan dispuesta está una compañía, por ejemplo, a pasar de un modelo de CAPEX donde... Quizás tiene hoy día, eh, todo, lo, incluso puede que no haya depreciado todavía un proyecto de implementación y que tiene licenciamiento on-premise como parte de su, de su activo a pasar un modelo de OPEX que, que es básicamente por suscripción y donde pasa prácticamente a gasto. Entonces, también hay un tema detrás de qué tan dispuesta está la empresa a cambiar en ese modelo y el impacto que tiene dentro de sus resultados. Y, y desde luego también considerar el tema de costo mediante este análisis de alto nivel con el cual podríamos partir con la, la conversación.
0: Súper. Antes de despedirnos, Juan Pablo, por favor, eh, compártenos tu correo electrónico por si acaso algún este algún gerente líder tecnológico quiera contactarte para revisar esta estrategia RISE. Ningún
1: problema. Eh. Mi correo es jmiranda.com.
0: Bueno, allí lo escucharon, jmiranda.com. Bueno, solamente nos queda despedirnos. Muchísimas gracias, Juan Pablo por conversar con nosotros y el tema que tocamos el día de hoy fue conoce el cambio para llevar a tu compañía a la próxima generación de RP con estrategia Rise with Sat S4HANA Private Cloud Edition. Muchísimas gracias, de verdad. Fue mucha información. Me caí, sí. pero lo más importante es que nuestra audiencia escuchó todo el contenido que tenías para compartirle.
1: Bueno, muchas gracias, Chilo. Muy contento de participado el día con ustedes.
0: Sí, recuerda que las... La, esta ventanita de transmisión siempre va a estar eh, abierta para ti para cuando nos quieras convertir nuevas actualizaciones de SAP y ofertas para, para los clientes, los usuarios que quieran seguir evolucionando tecnológicamente. Recuerden sí. que el mercado cambia y hay que estar activos. No esperemos otra pandemia para dar el salto, el salto tecnológico. Así es. Sí. Bueno, eh, y antes de despedirme, les recuerdo que una vez finalizada la transmisión, va a quedar, colgada en nuestro perfil de Seidor Chile, allí pueden revivir todo, eh, toda la conversación que, que tuvimos con Juan Pablo, Juan Pablo Miranda sobre la estrategia Rice. Allí, allí pueden recapitular y también pueden buscarnos en Spotify, en la sección de podcast, estamos Seidor Chile Techpil. allí pueden encontrar este capítulo y los anteriores. Si llegaron tarde la transmisión y lo que están viendo es la repetición y quieren hacer algún comentario, quieren preguntarnos eh, opinar, pues hagan el comentario, formúlenla, que ahí nosotros estamos pendientes en, en la red y respondemos a las dudas que, que tengan, o si no, Juan Pablo muy bien los va a atender por ahí. Así que Perfecto. por eso no hay ningún problema. Eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos Mi nombre es Sheila Salas Y para mí fue un placer eh, Conversar con Juan Pablo y compartir con todos ustedes Así que los esperamos en otra próxima edición De TechPill Feliz fin de semana a todos, gracias Juan Pablo una vez más Que estés bien, chao Chao
1: a todos.